0: Salve salve, amigas, amigos inconformadas, inconformados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a assim, seguinte transmissão de Boletim do Fim do Mundo. Dessa vez o episódio do dia 31 de maio de 2019. É, o dia seguinte, do 30M, a segunda grande manifestação em é, defesa da educação pública brasileira e também a primeira transmissão que eu fiz depois das manifestações do dia 26 de maio que foram as manifestações pró-Bolsonaro que aconteceram no Brasil e nessa transmissão particularmente improvisada eu, eu é, adianto eu tentei fazer uma comparação entre as duas manifestações é, mais precisamente onde eu acho que elas encontram os seus pontos de fragilidade e de força, que curiosamente são é, antagônicos. Como é que eu explico isso? Eu não vou explicar muito nessa introdução, porque eu gastei muito tempo de vocês já tentando explicar na próxima hora e 15. Mas basicamente eu falo sobre onde eu acho que está a essência da coisa, que é nas manifestações mais ligadas à esquerda, as em defesa da educação, uma retomada muito forte da, das instituições, organizações, grupos que tradicionalmente faziam a é, mediação do discurso e da vida política entre o governo e as pessoas. E do outro lado, no bolsonaristão, a destruição das poucas instituições que eles conseguiram criar nos últimos anos, que eram esses grupos como o MBL, como Dória, como PSL, em nome de uma política protagonizada diretamente pelo indivíduo. E eu acho que isso nisso estão as forças e as fragilidades de cada um dos campos. E eu gastei bastante tempo também para fazer uma crítica, na minha opinião, muito de braços abertos ao mesmo tempo, mas aonde eu acho que são os pontos críticos e as grandes fragilidades na forma como a esquerda organizada tem se expressado na rua. Então, sem mais delongas, é... eu também vou fazer uma introdução mais curta, porque como vocês vão descobrir ao longo dessa transmissão, eu tô com uma dor de dente lascada. Então, não estou conseguindo muito me concentrar. Tá bom, turma? Mas agradeço demais a audiência aqui no Spotify e fique com a íntegra da transmissão do Boletim do Fim do Mundo do dia 31. Semana de prova 26M versus 30M Somos 82 no YouTube Por enquanto ao vivo 88 e 52 pessoas no Instagram Bastante gente Uma sexta-feira à, à noite hein? Gente, vocês não tem nada melhor pra fazer mesmo hein? Tá certo E o pessoal aqui no YouTube já tá, faz, já tá tirando onda Com os meus bordões, né? Tá puxado. Tá, tá puxado, né? Primeiro eu vou me desculpar que essa semana eu não consegui fazer live. E eu quase não fiz hoje também. E eu já vou me desculpar por, ante, por antecipação. Tô com uma dor de dente. E hoje ela voltou. Então eu tô meio sentindo assim, tudo irradiando. Tá meio estranho. Então eu fico desconcentrado, tô um pouco estressado. E ontem, que eu não tava com muita dor, mas eu... Fui na manifestação, como talvez alguns de vocês tenham ido também, na sua respectiva cidade, eu estou no Rio de Janeiro, e é, eu, eu esperei um pouco mais para fazer a transmissão, porque eu fiquei até um pouco mais tarde lá, estava é, cansado e quis também sentir um pouco da repercussão ontem e hoje. Quis ler um pouquinho mais, quis ver como é que estavam acontecendo as manifestações no resto do Brasil antes de dizer as minhas impressões imediatas é... eu confesso que elas ainda estão se formando na verdade e eu quero tentar fazer uma relação hoje do que eu senti das manifestações de domingo passado as pró-Bolsonaro na... sobretudo na Paulista que foi o lugar onde eu vi e acho que foi o mais significativo é, de tudo que aconteceu no Brasil naquele dia. Vou tentar dizer um pouco por que eu acho isso. É, porque eu não acho que de forma alguma elas foram um flop, apesar de terem sido relativamente pequenas em relação ao volume que a gente via de bolsonarismo na rua no ano passado, por exemplo. É, e, mas vou começar com as minhas impressões da, de ontem. Né? E... Primeiro, é, eu cheguei e achei que estava pequeno, mas quando eu fui embora estava bem grande. Depois, vendo as fotos aéreas, eu fiquei aliviado de ver o volume. É, mas eu queria começar falando o seguinte, eu acho que é, cometeu-se um equívoco na chamada para essa manifestação de ontem, que acho que é algo que a gente devia ter aprendido já há alguns anos já. Que é depois de uma manifestação gigantesca Como a que houve no dia 15 No 15M Prometer que ela seria É, é maior né? Amanhã será maior é, Nunca é bom fazer isso Porque você Se, você se faz uma aposta Você não está apostando isso Com nenhuma outra pessoa Você está só garantindo para o seu adversário Que você vai crescer E é difícil crescer de uma manifestação daquele volume, como aconteceu no dia 15, tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto em várias outras capitais do Brasil. É, em alguns dias, aquilo estava mais volumoso do que junho. Né? Então, assim, primeiro eu achei um pouco, não digo um erro estratégico, mas é, é um erro que a gente viu se repetir nos últimos tempos, que é você é, contar uma história vitoriosa por antecipação. Isso não tem dado muito certo, sobretudo contra forças, contra forças é, reacionárias de, né, de direita que é, ou não se importam com a pressão que a esquerda é capaz de colocar na rua identificada como tal, né, é, ou de outra forma se empodera da força oposição ou como uma energia extra, ou como um ponto de apoio. Dito isso, eu fiquei aliviado de ver que foi grande o suficiente para causar impacto mesmo, para é, mostrar que existe uma base, que os estudantes estão tão, é, na rua, os professores idem. Mas a sensação que eu tive ontem foi um pouco mais... É... Como é que eu uso uma palavra correta aqui para não deixar ninguém chateado? Não digo exatamente pessimista mas um, um, um pé um pouco mais atrás do que é, a do 15M. E eu vou tentar dizer por quê. Ela tem a ver com o contraste que eu senti em relação ao domingo dos bolsonaristas. Ontem, com todo o mérito que as organizações têm de fato e a pertinência enorme que elas têm, os sindicatos, os partidos, as organizações tradicionais estudantis, os grupos que têm capacidade e financiamento para colocar carros de som na rua e bandeiras e tal, os partidos políticos, o PT e tudo mais, com todos os méritos e a legitimidade de estarem lá, a sensação que me deu ontem de maneira muito clara é que essas, essas organizações reassumiram o protagonismo dessas manifestações de verdade, estabeleceram o discurso de maneira bastante vertical e, para mim, o que me preocupou um pouco, é, e, e vou ter que elaborar isso para não parecer que eu estou, novamente, não estou criminalizando isso, estou falando que está tudo certo, os partidos estarem lá, as organizações. Mas o que eu vi de mais interessante no dia 15, e eu falei disso no dia 15 mesmo, foi a explosão que eu vi, e conversei com vários jovens e tal, de pequenos coletivos e de novas iniciativas estudantis. É, que apareceram em grande parte pela, é, pela imposição que o governo co colocou sobre esses grupos. Estudantes que estavam começando a se entenderem como agentes políticos, pessoas que em junho de 2013, por exemplo, que foi a última vez que nós vimos um, uma movimentação desse porte, com uma pauta progressista de esquerda, é, eles eram muito jovens. Então, de, uma, de alguma forma, era a inserção... De uma nova lógica para uma nova geração. Muito co conectada no território, muito conectada com, é, com comunidades, grupos de Facebook, WhatsApp e tudo mais. A sensação que me deu ontem é que esses grupos foram colocados como coadjuvantes de fato de um volume de som mesmo, de palavra de ordem, de grito, de caixa de som, de um volume falado muito alto no microfone, ele foi ensurecido por esse som. E aonde eu acho que é o preocupante disso, não é o fato de que o protagonismo necessariamente está na mão dos partidos e das organizações. Mas aí eu vou ter que ser mais aí eu vou ser mais crítico agora, que é o léxico, o discurso a forma como ela é expressa, a baixíssima criatividade em elaborar palavras de ordem e a retomada de um discurso, é, na minha opinião, anacrônico, na forma como ele é expresso e na forma como eu acho que é, dificilmente esse discurso cresce mais, esse discurso vai encontrar identificação nas pessoas que estão prontas a defender a educação, mas talvez não tão prontas assim a empunhar uma bandeira muito marxista, nos termos marxistas, muito tradicional, com gritos de guerra que eu ouço, literalmente ouço eles, há mais de 20 anos nas ruas, o que eu senti é que havia volume, de pessoas o suficiente, havia indignação o suficiente, havia organizações o suficiente, mas não havia novidade o suficiente. Não havia um discurso aberto o suficiente para receber uma camada da sociedade que entende que a crise. Da, que a crise. É, deveria ser mais como é que eu digo isso? Não tem nada a ver com o centro que eu quero colocar. Tem a ver com a abertura, na verdade, de identificações estéticas possíveis. Não, é, e léxicas de cultura e de faixa de renda e de posições políticas diferentes que eu acho que dificilmente dessa forma o movimento cresce. E eu não digo só Numericamente eu digo sobretudo como um movimento de tomada de consciência é, muito coletiva eu acho que em alguma parte a gente segue num problema grave que vem se aprofundando desde 2013 eu sinto que é a desidentificação de um número muito grande de pessoas que está indignada prestando atenção mas ainda não encontrou muito eixo para expressar essa oposição e essa indignação eu, sim, eu senti, pode ser muito pessoal a minha impressão, eu gostaria de ouvir as pessoas que foram tenho amigos e amigas que não acharam isso, que tiveram opinião muito diferente da que eu tive mas eu estou sendo sincero a opinião que eu tive é que o ontem, eu acho que a manifestação se abriu menos do que a do dia 15 ela se restringiu um pouco mais e houve ali é... Conflitos interessantes de ver no microcosmo, que eu acho que não se traduz tanto no macro. Na foto de cima você não vê. E são conflitos que eu acho interessantes da gente se aproximar deles. Como, por exemplo, os, é, os antifas, a turma antifascista mesmo, que é mais autonomista, anarquista, que não gosta de agremiações políticas e tal, estava especialmente incomodada com o crescimento... Dos carros de som. Né? É, eu também senti algumas pessoas que foram embora mais cedo justamente por causa disso. E alguns estudantes que eu conversei rapidamente, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma pretensão de entrevistar ou de tirar um diagnóstico, que estavam não encontrando uh, o que estavam em busca lá que acho que tem mais a ver com algo que eu coloquei na última transmissão do dia 15, que é uma retomada de uma política pessoal, a retomada de criações de laços pessoais. Dito isso, alguém já está me lembrando aqui, eu estou muito, muito, muito pessimista, né? é... não é exatamente pessimismo, mas eu acho que é... vou tentar resumir, a opinião é muito pessoal a opinião é muito pessoal, foi a minha sensação íntima por exemplo, ontem, uma coisa que eu fiquei, até foi um encontro interessante que eu tive com duas pessoas que reconheceram a bandeira tinha umas bandeiras da Alemanha é, Alemanha Oriental e eu achei meio estranho, sabe? Alemanha Oriental mesmo, jura por Deus e eu não gostei muito dos discursos também, eu vou ter que confessar, não gostei muito dos discursos pessoais, uh, mas dito isso, há algo muito importante e positivo disso tudo, que eu acho que é, como é que eu vou explicar isso, é, a... é exatamente o problema da manifestação e o mérito dela, que de forma inversa é o que aconteceu no domingo passado. A vantagem do domingo passado, onde eu acho que eles cresceram no domingo passado, os bolsonaristas, é exatamente a fragilidade deles. E acho que a oposição que houve entre uma manifestação e outra é a que eu quero discutir aqui muito mais do que fazer um diagnóstico pessimista do dia 30, que eu não acho que dá para ser tão pessimista assim. Eu acho que foi bonito, foi importante, foi muito forte, mas eu estou tentando trazer um ponto de vista crítico meu dito isso, parabéns para todo mundo que fez a próxima eu vou novamente junto com a esquerda não acho nenhum problema de novo os partidos estarem lá e é sobre isso que eu vou falar agora a vantagem dessa manifestação a vantagem não desculpa o mérito dela e aonde é eu acho que ela se fortalece para o futuro não tem a ver com, a, com o léxico com a estética com o anacronismo que eu senti. Tem a ver com algo muito mais importante do que isso, que é o fortalecimento das formas de mediação política. É a retomada do protagonismo de organizações, partidos, coletivos mais estruturados, pessoas com intenção política real, pessoas com projeto político de poder, candidatos e candidatas, grupos de pessoas ligadas a a, é, instituições e sindicatos e associações de trabalhadores a tentativa de formar uma greve no 14 isso eu acho no fundo um grande mérito eu não acho, não é essa a minha crítica porque uma, um grande problema que a gente está passando e eu acho que é, foi um dos grandes, mo 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 grandes motivos de desmobilização da esquerda de 2013 para cá foi a a rejeição à liderança e a ideia do protagonismo individual. A ideia de que não tem líderes não porque somos horizontais, mas porque somos todos narcisistas, no fundo. né É uma exaltação, de alguma forma, à espontaneidade e à horizontalidade e à demonização muito a princípio de instituições é, que fazem a mediação política entre o Estado, os patrões, as instituições do capital e do governo e a sociedade na ponta e os indivíduos, os trabalhadores, os estudantes, os freelancers, os militantes de qualquer que causa que seja, porque o que a gente está vendo acontecer e aí eu acho que a imprensa tem a ver com isso, como instituição e tudo mais, é a desmediação das organizações, é o, é o cidadão de uma maneira muito natural dada a nova estrutura de comunicação que a gente tem que é hiper individualista e é, autocentrada expressão autoral de todas as suas posições políticas e a construção de um sujeito político autor de si mesmo e não da história provocou isso de uma maneira muito natural é... Esse mérito que eu acho que é bom no médio e no longo prazo, porque qualquer que seja a consequência política do que a gente vive hoje em dia na prática, se for uma ruína nacional ou se, ou se ainda tiver mais 5 anos desse pesadelo, mais 10 anos desse pesadelo, qualquer saída é, de evolução política que a gente vai descobrir nos próximos anos será através de mais organização coletiva. E não de atomização da militância de esquerda ou de qualquer tipo de militância. A atomização não vai produzir o resultado que a gente precisa. Que são de instituições fortes, capazes de se mobilizar, levantar grana, produzir uma greve, botar um carro de sol na rua, erguer a bandeira, fazer militância e tudo mais. A gente sabe disso. Isso é a limitação também desse processo. Isso é o que fragiliza. Uma porque, por tudo que eu já falei, as instituições estão desacreditados por excelência, as pessoas desconfiam de pessoas no palanque e no microfone, é natural também isso, mas principalmente, e vem daí a minha crítica, essas instituições são viciadas na forma pela qual ela expressa o conteúdo é, ético interno delas. Eu acho que tem essa crise... Tô cansado de falar isso, todo mundo que tá aqui acho que mais, mais ou menos sabe o que eu penso sobre, sobre, sobre isso. É, é uma crise criativa. É um, são frases e pensamentos é, que saem quase automático E eles se reforçam na medida em que a oposição é um Bolsonaro e um gabinete, um bolsonarismo tão caricato, tão vil, tão ridiculamente exposto na frente de todo mundo que é muito fácil, muito automático você simplesmente se espelhar naquilo e repetir é, as palavras de ordem que na minha opinião não estão sendo suficiente para botar um ingrediente fundamental nesse jogo daí, que é inovação e não estou falando de renovação política, do ponto de vista por e simples, de gente jovem, não tem nada a ver com... É isso, mas assim, a esquerda, sobretudo a esquerda brasileira, do carro de som, dos partidos, das instituições, ainda não adaptou o discurso para o século em que a gente está, o século 21. O desafio que está colocado agora, que na minha opinião é o que identificaria mais pessoas, precisa estar tá falando diretamente as novas ansiedades existenciais e econômicas da sociedade que eu, na minha opinião lamento, mas é a opinião que eu tenho mesmo, não tem a ver com o trabalhismo do século XX são ansiedades novas é um outro tipo de precarização é uma crise climática, é uma crise psíquica, tem a ver com depressão tem a ver com uberização da vida com a economia essa economia hiper pulverizada, tem a ver com o PJ, tem a ver com uma falta de futuro perspectiva que não se dá simplesmente no trabalho, que não se dá simplesmente na previdência, nem no salário, nem no mestrado do estudante, mas tem a ver sobretudo com o modelo de desenvolvimento climático, ambiental, uma série de coisas que eu digo isso, não estava representado lá se não fosse por pequenos coletivos de jovens cientistas jovens, pequenos coletivos estavam lá falando de ciências ambientais, de é, recuperação climática do código florestal mas as agremiações partidárias estavam é quase como uma nostalgia fortíssima da das revoluções socialistas do século XX que na minha opinião não vão seduzir mais pessoas do que as que estavam lá e acho que no oposto disso eu acho que muitas pessoas que foram ontem talvez não se sintam tão encorajadas a voltar na próxima porque não, não estavam tão confortáveis assim naquela situação é... de novo estão no direito de fazer isso não acho que não deveriam estar lá, acho que deveriam estar encurtando um pouco é, o, o que eu senti no domingo passado na manifestação dos bolsonaristas e quem produziu um material incrível foi a Suzy ela ficou muito mais tempo do que eu porque eu estava preocupado de ficar na manifestação porque às vezes eu sou reconhecido e a manifestação de domingo eu estava imaginando que ela seria especialmente violenta e ela não foi os vídeos que a Suzy produziu, e depois eu quero ver se eu faço esse material e a gente posta, é, me deixaram muito, achei muito interessante me deixaram preocupados por um motivo. Eu achei os protestos de domingo, é, não achei uma repetição do que eu vi nos últimos anos no bolsonarismo. Eu achei uma transformação. Eu achei que o processo dele está em construção ainda eles estão evoluindo o léxico e eles estão mais conectados com é, com a parte estrutural da comunicação do século XXI. O que eu quero falar com isso? É aí que está que é o oposto exato do que aconteceu ontem. A vantagem deles, no curto prazo, talvez no médio, é a desvantagem deles no médio e no longo prazo. Mas o que eu vi no domingo lá era o oposto de ontem, que é o seguinte, é a destruição do carro de som. É a destruição das instituições que nos últimos anos fizeram a mediação entre os cidadãos e o governo. Era exatamente a tomada de posse do protagonismo político cada vez mais de pequenos grupos atomizados e de indivíduos. Era, a, era o exílio do MBL, era o exílio do PSL, era o exílio do Vem Pra Rua, era a expulsão dessas pessoas. E era a pulverização que eu vi aparecer lá de maneira muito louca de centenas, dezenas e muita gente com canais no YouTube novo. É, canais... É, Estou muito gago hoje. É novos no é, YouTube e protagonistas que eu achei muito interessante de ver de grupos de WhatsApp. Não eram mais grandes páginas que puxavam as manifestações, mas eram uma multiplicidade gigante de turmas que você via através das conversas que eles tinham quando você se aproximava, quando filmava. Eles eram um grupo de WhatsApp de fato eles eram a materialização física de uma conversa que nos últimos meses e ano possivelmente aconteceu sobretudo no celular das pessoas então havia lá um sentimento que eu só vi parecido em junho mesmo e talvez até antes de junho naquelas retomadas de ocupações que, que houve em São Paulo e, e nas primaveras que era um tesão mesmo era, um, era assim a, a, a turma estava muito energizada e não estava com o semblante tão pesado quanto eu vi no ano passado. Eles eram vitoriosos. Eles estavam assim. Para onde a gente vai daqui? Qual é a próxima etapa? Então era a atomização completa da participação política para o indivíduo, ou seja, esse cidadão político do século 21 dessa segunda década, na verdade, do século 21, que ele é um perfil, que ele é a construção autoral da sua identidade política. Ele estava expresso de maneira muito evidente lá. E eles partindo para cima de novas instituições, que não era mais a, a presidência da república. Era o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, mas principalmente os partidos políticos de direita, indo para cima do PSL, indo para cima do MBL, indo para cima do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei, do Lobão, para cima da, dos... dos é, do jornalismo naturalmente e ao mesmo tempo que essas pessoas se sentiam mais autoras mais protagonistas individuais muita selfie, muita selfie muito celular, muita é live, paradoxalmente essa essa erosão dos organizadores da fala do MBL a ausência de líderes mesmo claro lá, todo mundo era um, era um monte de mané que pegava o microfone, falava qualquer coisa e tudo mais essa destruição da autoralidade é, muito vertical da mensagem fazia com que o discurso deles se homogeneizasse de maneira natural era quase como uma média de discurso que se estabelecia no coletivo tudo vira uma tudo começa a se parecer porque as conversas estão acontecendo em tempo real. No WhatsApp, na praça e, na, novamente, na erosão dessa conversa, é, desses, dessas, organiza, dessas organizações que tinham o monopólio do discurso. E por que, que o Bolsonaro se fortalece nessa medida? Eu acho. Porque tampouco o Bolsonaro é um organizador. De maneira muito louca, o Bolsonaro ele não é um líder. E esse é o líder ideal para esse tipo de manifestação, para esse tipo de fenômeno, na verdade, que, na minha opinião, está mais junto com o espírito do nosso tempo, ou melhor falando, com a infraestrutura de comunicação que a gente tem hoje em dia e da qual emerge uma propriedade política é, necessariamente nova, a turma de domingo tá mais antenada com essa estrutura e com uma novidade, com algo que ainda tá em evolução, do que o discurso reorganizador que eu vi ontem. É isso que eu falo aqui, é, eu não tenho pessimismo, não tenho otimismo aqui, porque isso que eu vi como novidade, como ainda longe de terminar no domingo o bolsonarismo como esse rolo compressor de, de mediadores e de produtores de mensagem política é, na vertical, isso também não tem como se manter durante muito tempo. Isso tende a ser um fracasso institucional, que a gente já está vendo. Isso não encontra fácil... É, Espelhamento funcional nas instituições. É nesse sentido que eu acho que eles se fortalecem num outro lugar. Num campo que não é o político institucional, mas é do psicopolítico. Eu acho que o discurso que esses caras estão conseguindo produzir na Paulista, ele está em evolução. Ele não é o mesmo do ano passado. Ele mudou. Ele está cada vez mais narcisista e mais claramente mirado nas instituições, sejam elas qual for, quais forem, mas é... eu acho que ele vai encontrar muito eco a, 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 ainda. Eu acho que isso encontra mais... Como é, que eu digo? Como é que eu explico isso? Vai encontrar vazão ainda nos perfis. Ainda vai estabelecer a identidade política de mais pessoas, de alguma forma. E eu acho que, de uma outra maneira, a vantagem que a gente está descobrindo no 15M, no movimento estudantil, é a retomada de coletividades. Mesmo que mediadas por instituições e discursos, sobretudo o discurso anacrônico, é vão ser possivelmente novas instituições coletivas reais, fortes, ligadas a, a... aí eu falo mesmo, ligadas a partidos, ligadas a sindicatos, ligadas a movimentos de greve, ligadas a institucionalidades da sociedade que o lado de lá não é capaz de produzir, porque eles implodem antes que apareçam, de fato, eu acho que a disputa vai se dar muito mais nesse campo do que... Na conversa que a gente tem superficialmente. Não sei se você me expressei bem. Tô meio confuso. Agora, é. Eu acho muito interessante acompanhar, gente. Esse. Porque é isso, né? A perfilização mesmo, né? o perfil. Eu, tô, eu sou um pouco obcecado com essa ideia, vocês vão me desculpar, eu estou voltando a ela sempre, mas eu, cada vez mais eu acho que eu tenho que escrever disso. Porque é o que, o que para mim, tem conectado muita coisa. A construção de uma identidade pública de todos os indivíduos e a, e, e a politização exatamente dessa expressão pública, que é o perfil ela está produzindo efeitos profundos na mudança como a gente é, conversa e se reorganiza, pensa, age, vota e reage. Eu acho que o que a gente tem no Brasil hoje é um governo que merece sim a alcunha de neofascista, eu acho mesmo, acho que aí pra mim não tem pudor nenhum de falar isso, mas o que mais me interessa discutir não é o fascismo, exatamente, é o neo, o que, que significa isso. E eu acho que esse fascismo está se expressando no mundo real agora de maneira bem mais tangível através de políticas públicas, de desmatamento, de destruição mesmo, de morte de pessoas, de ameaça física, de corte de verba. Mas ele é antes de ser, antes completamente antes dele ser físico, ele é o primeiro governo de perfis e não o primeiro governo de políticos. Ele é o governo cuja base são perfis digitais. E não uma base cívica, mas uma base digital, humana, robótica, mas sobretudo mediada por uma estética e por uma fala e por uma expressão que é determinada através do perfil. Que não é simplesmente a sua conta de Facebook ou do Twitter, mas é da construção de uma identidade individual política. E de ela vai te dar o filtro pelo qual você lê todo o resto. É... eu acho que em grande parte a esquerda meio que inaugurou isso há mais anos, há alguns anos e... só que esse jogo fez mais sentido para o neofascismo porque nesse jogo ele é necessariamente mais narcisista, mais individualista mais dado a agressividade e a falsificação da própria história a falsificação de dados, de notícia da pulverização de comunicadores como uma forma de produzir através do caos, pela definição do caos informativo, do caos de expressão e tudo mais, um caos interno cuja única saída que você tem é, psicológica, quase é a busca de um tipo de ordem, de uma ordem autoritária mesmo de uma ordem suprema é... o movimento que a gente vai precisar fazer de alguma maneira ao contrário disso é, a retoma, é, a, é retomar o... O corpo mesmo político, né? A vida institucional, física, humana. Os contatos reais, né? E de uma maneira... E é que eu tô pensando ah, alto, tô falando muito hoje. Mas assim... É que tudo tá vivo, tudo tá muito orgânico. Ao mesmo tempo que eu acho que os caras estão fragilizados... Eu vi lá na Paulista esse encontro humano mesmo pessoas que não se conheciam muito animadas, muito empolgadas muito felizes de estarem juntas para falar as coisas mais bárbaras possíveis, para espalhar as piores notícias e falar de eu vi mesmo essa conversa assim que Deus mandou o Bolsonaro e as pessoas achando que fazia sentido aquilo lá e tudo mais mas havia algo naquilo lugar que eu acho que é fundamental pra gente entender de onde essa energia também vem. Por incrível que pareça falar isso. Eu, eu hesito, mas eu vou falar. Ainda havia na Paulista um sentimento de rebeldia mais forte. Um sentimento de subversão mais forte. Um sentimento de provocar mesmo, assim, de olhar para o futuro aquela turma, com toda a alucinação, toda fake news, toda a burrice mesmo, toda a maldade no coração, que eu acho que a maioria ali. De fato tinha, eu acho isso mesmo. Eu não sou condescendente com as pessoas que, que ainda são adeptas do Bolsonaro, eu não acho que é possível mesmo, assim, tipo, é, é, relevar tanto o que está sendo dito naquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu sou obrigado a reconhecer que havia naquelas pessoas uma, uma sensação de futuro, assim. Nós estamos indo para um lugar que a gente vai criar, a gente tem a novidade na mão. Nós somos a vanguarda. É isso que eu senti no domingo. Tem uma coisa de vanguarda mesmo. E o que eu acho que a esquerda brasileira, sobretudo a institucional, tá? Ela, sob a... o léxico da resistência, sobre a égide da resistência, o que ela tá fazendo é se apegando é um pouco no passado ela está se apegando muito mais a uma a uma mitologia própria olhando para o que foi do que em direção ao mundo que lhe parece viável que lhe parece possível na frente ao mundo que lhe parece possível de ganhar então tem uma certa derrota embutida no discurso da resistência no discurso do não no discurso do não passarão, no discurso de só responder ao Bolsonaro, de só responder ao Weintraub. Né? E eu acho que essa ideia de sonho, essa ideia de futuro, ela é melhor expressa pelos alunos do que pelas instituições. E eu gostaria de ver esses carros de som, essas instituições, esses partidos, mais abertos e mais interessados em produzir abertura dentro das universidades para que a sociedade entre para que os alunos participem de outras formas abertura de novos fóruns e que não seja necessariamente a imposição no volume, na caixa de som de um léxico de luta de classes que por mais que faça sentido e eu acho que faz ele está desatualizado na expressão das ansiedades individuais, tanto dos alunos quanto da sociedade enfim, eu acho. Então é um, é, um paradoxo, é um paradoxo, é uma esquerda progressista, é, realmente muito mais antenada, com, muito mais ligada hoje em dia do que há poucos anos atrás em questões raciais, de gênero, é, em discurso viável mesmo, com propostas de reforma que eu escutei ontem, achei interessante ver falando de diferentes propostas de reforma de previdência e tudo mais, mas tem esse paradoxo que é a vanguarda tá com os reacionários e os progressistas estão na retaguarda, tem uma inversão louca do e que tem a ver pra mim com mediação, com tudo isso que eu já falei na verdade enfim Fez sentido? Alguém está me perguntando aqui, o Pedro Werner. O que você falaria se estivesse com o microfone? O que faria de... é diferente. Pedro, eu vou te falar, vou ter que ser chato. A primeira coisa que eu faria diferente se estivesse com o microfone é falar baixo. Porque isso é uma coisa que eu não me conformo, gente. Isso é uma coisa que... aí eu vou ter que ser duro mesmo. Isso eu não perdoo. O microfone e o amplificador foram inventados para você não precisar gritar. Para você não precisar gritar para a multidão te ouvir, inventaram o um amplificador. Então não grita. Fala. As pessoas estão te ouvindo. Espera é... um minutinho só, que aqui no Instagram deu uma pausa. Então, assim, as pessoas estão te ouvindo. Fala um pouco mais baixo por um motivo simples. As pessoas vão prestar atenção. Porque quando você grita, você está focado em gritar. E se você está focado em gritar, a sua cabeça, ela entra num nível é, de adrenalina e agressividade em que você só pode fazer frases curtas, simplificadoras, para virar um grito no final. E eu acho que, sobretudo numa manifestação por educação, você deveria falar com as pessoas como se elas fossem inteligentes e não como se elas fossem repetidores de frases. Né? Então, assim, eu acho que um tom mais baixo, o discurso sairia melhor de qualquer forma. Não só pelo volume, pela, pelo que você diz. Porque imagina se eu tivesse que gritar uma ideia muito complexa. Nem complexa, mas uma ideia simples mesmo. Mas uma ideia assim... Né? Uma proposta, gritar uma proposta, não faz o menor sentido. Se essa live aqui fosse eu gritando, certamente eu teria, Enfim, o conteúdo sai outra. E outra é que dói o ouvido, cansa. Né? Você fala assim, putz, deixa, deixa eu ir pra lá. E mais do que isso, você tá passando em avenidas muito grandes com prédios, pessoas entrando e saindo de metrô, trânsito e tudo mais. Essa é uma, por isso que se faz na rua a manifestação, que é para as pessoas poderem ver e, de repente, aderirem à sua manifestação. E quando tem curiosos olhando isso e muita gritaria no carro de som, a única mensagem que é transmitida para o grosso da população é a do carro de som e não a dos indivíduos. Porque o fato é... Por mais que as conversas lá fossem mais interessantes e diversas, e você estabelece os contatos e tudo mais, para a sociedade, o recado que é passado é o do microfone. Né? Infelizmente. Então, eu, eu, eu realmente acho, acho isso. Uh, o que eu falaria? Eu não sei o que eu falaria, porque eu, não, eu jamais pegaria o um microfone numa manifestação jamais. Eu só peguei uma vez o microfone em manifestação. Uma vez, em 2012 quando eu, eu ajudei a organizar uma e eu falei muito brevemente e eu não gritei eu falei só era uma introdução de uma coisa e tal eu falei numa manifestação que foi o Existe Amor em SP eu não saberia o que falar é boa resposta que a Viviane deu vai é depender de quem está escutando né é, mas eu achei, eu achei grande a manifestação, bonita e tal, é, bem, bem maior do que eu esperava no começo. É, depois cresceu e foi legal ver. Mas é isso, eu tô sendo, eu tô sendo especialmente chato, tá? Porque assim, eu acho que é, não tem necessidade de eu fazer uma transmissão elogiosa para cantar uma vitória, porque isso já foi feito. É... Há de ser feito Tem que ser feito Mas eu acho que Não se trata de vencer Não acho que a disputa aqui é numérica Essa é a minha questão na verdade A disputa é do discurso A disputa é da fala A disputa é, da... é das brechas Do discurso Que são capazes de atrair Mais gente para dentro dele e eu acho que a essência do discurso da esquerda, na verdade, ela, eu acho que ela se perde de alguma forma quando ela volta à prisão muito pouco criativa dos mesmos gritos de guerra, da mesma entonação, da mesma gritaria e tudo mais, que é o seguinte, né é o coletivo é melhor do que o cada um por si. A ideia da solidariedade tende a gerar uma sociedade melhor, mais pacífica, mais fértil, mais rica, do que uma sociedade de competição pura e simples. Do que a erosão do público. E eu acho mesmo que o Brasil tem uma vocação para entender o público, justamente porque o Brasil depende muito do público. E eu não digo só do Estado. O Estado representa isso. Mas assim, a ideia de que as coisas públicas no Brasil são importantes e precisam evoluir, eu acho que é um valor mais consolidado do que parece no Brasil. Mas se isso for amarrado condicionalmente a, um, a, a uma forma de, de, de expressar isso, muito presa no formato militante clássico, em grande medida anacrônico, eu acho que a gente perde uma oportunidade de ouro diante do fracasso já retumbante da política do Bolsonaro. Então, a disputa, de novo, não é numérica, não é pelo volume de pessoas. Claro que o volume importa. Mas o que importa mesmo é como essa mensagem vai ser lida e absorvida pelo grosso da população que está perplexa, esperando alguma coisa, acompanhando isso de maneira muito imperfeita através de noticiário, rede social, Twitter, WhatsApp, YouTube, e através dos amigos, ou, com sorte, passando na rua, no asfalto. Então, eu, eu um pouco acho isso. Eu acho que, assim, é é um trabalho duro de, eu diria, eu diria assim, é apego ético, é um compromisso ético e um desapego estético. Tem que voltar quase na radicalidade da questão moral e ética do que, que o projeto mais à esquerda representa e um desapego estético completo, e, assim, qual a melhor forma de falar isso, qual a melhor forma, e na minha opinião, nem sempre a melhor forma é a que a gente já conhece há muito tempo, né? eu, poxa, eu, ontem eu, eu, eu literalmente, assim, mesmo, mesma, mesma coisa que eu, que, eu, que eu ouço em manifestação desde os anos 90, basicamente, Acho que mudou tanto, né, gente? O, mundo é... o século XXI chegou mesmo, sim. A gente precisa entender isso. Deixa eu ler um pouco de pergunta aqui. O Fernando. Bruno, a impressão que tive ontem foi extremamente positiva. Claramente existe uma vontade de população, é, da população, desculpa, acho que o seu corretor mexeu aí, da educação pública de qualidade. Eu concordo com você completamente... É, acho que existe, sem dúvida acho que foram, novamente, gente, desculpa talvez eu tenha passado uma impressão mais pessimista do que a que eu realmente tive é, muita gente teve a impressão oposta da minha muita gente saiu com a alma muito limpa de ontem, saiu feliz e tudo mais é, eu não saí preocupado eu, eu, saí preocupado, eu, eu não saí frustrado mas eu concordo com você. Eu acho que a sociedade brasileira quer educação pública de qualidade gratuita, sim. A grande maioria das pessoas. Inclusive das pessoas que votaram no Bolsonaro. O que eu acho é outra coisa. Não é isso que está em disputa para grande parte do bolsonarismo. O que está na narrativa e no discurso do Bolsonaro que eu acho que vai encontrar repercussão real, entendeu? Não é que a educação não tem que ser pública e grátis. É que a educação não tem que ser aparelhada, instrumentalizada por militantes comunistas e por pessoas que querem transformar o seu filho num militante político clássico. E eu acho que, em alguma medida, a homogeneização da, da manifestação com, é, com o discurso muito clássico, muito batido, na verdade de alguma maneira, vai dar munição muito forte para o outro lado, cuja prioridade de ter uma educação pública de qualidade, talvez se dê através de uma educação pública de qualidade sem a esquerda. Explicar isso, explicar por que isso não é de qualidade, por que isso não é democrático, por que isso é perigoso, é fascista, por que isso vai destruir a educação, o futuro uma série de outras coisas, essa tarefa, ela é uma tarefa árdua e ela tem que ser feita de muitas formas. Tem que ser dito isso de maneiras diferentes, de maneiras abertas, de maneiras, às vezes, agressivas, às vezes, leves. Mas eu acho que a grande potência disso, a grande, o grande terreno fértil disso, se encontra na mão dos estudantes que estão descobrindo agora a sua voz política. Cobrir elas com carro de som nessa altura do campeonato, eu não acho bom. Vamos lá. Tô falando muita besteira, gente? Não sei. a Daniela está falando, tem essa demonização forte e grave contra o um ideal do que é a esquerda o ideal, o estereótipo porque no fundo o que está sendo destruído mesmo é o princípio mais importante que é o da coletividade, é o do público está né? sendo destruído em nome de uma demonização mas que eu acho que esse, esse jogo que um precisa do outro a caricatura de um precisa da caricatura do é outro está muito colocado tá muito colocado eu acho que de alguma maneira é bom ser crítico em relação a isso olhar com mais cuidado tanto um lado quanto o outro o Renato Lopes tá falando parece sensato, se é mesmo ele ainda não sabe eu também não, Renato vou concordar com você é eu mudo de opinião o tempo inteiro. Tá bom? Aí eu, já, eu, eu já falo isso, o pessoal quer falar da Tabata, né? Eu não estou usando a... Ah, eu não acho que eu tô usando a Tabata... Como a Tabata tem uma força exatamente, porque o assunto puxa pra Tabata. É impressionante, né? Eu não tô falando da Tabata, não, gente. Eu não tô falando que tem que falar manso, necessariamente, ou fazer um discurso assim. Eu acho que... Eu acho que tem mil e uma formas de falar as dez mil maneiras do taoísmo assim é tipo descubra a sua maneira desde da família experimento cultura que para mim eu sigo achando que é o único caminho na verdade né a expressão que se comunica em outro lugar que não é o discurso frontal né não é diga não ao fascismo mas é a produção de mais poética mesmo né a produção que toca em lugares menos acessíveis aos sistemas de racionais de defesa que a gente tem, né? então eu ainda acho que a grande resistência mesmo precisa vir de outros lugares, precisa vir de, de música, de literatura, de poesia, de é, novas formas de expressar essas coisas, mas mesmo no, no discurso político, no discurso de oposição ao Bolsonaro, eu acho que é, enfim, Ele tem que se abrir. Ele tem que se abrir. Pessoalmente não foi isso que eu senti ontem. Pessoalmente. Nossa, tem bastante gente vendo, gente. Cara, tem 367 pessoas vendo aqui. E 100. No, no, nossa, tem bastante gente. Vocês estão mal de sexta-feira, hein, gente me desculpa fazer bullying, né? devia estar agradecendo hoje eu quase não fiz eu falei pra vocês né, quase não fiz live hoje tô com dor de dente e eu vou te falar, a dor me desconcentra gente, eu fico assim tipo eu não sei tem alguém que tá discordando muito de mim aqui o que eu acho bom do youtube é que a turma fica conversando entre si, acho ótimo O Antônio, eu vou só te responder, Antônio, eu já falei isso no começo, mas eu faço questão de repetir para ninguém me entender mal. O Antônio está falando, tem que ter cuidado para não acabar só aderindo na é, togago, na despolitização. É, bandeira do MST, por exemplo, acho que o trabalho tem que ser de combater a demonização do MST. Com certeza, isso, concordo com você completamente. E eu vou dizer de, novamente, eu acho legítimo, acho bom, acho positivo a presença substancial, fundamental e, e reorganizadora dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos políticos. E ao contrário de muita gente, eu acho que o PT tem mais do que legitimidade de estar nessas manifestações. Mais do que. Acho a pauta do Lula livre perfeitamente cabível nessas manifestações. É, por vários motivos o mais básico deles eu disse na outra transmissão e eu vou repetir aqui porque eu acho justo repetir isso é, que é o seguinte o tamanho dessas manifestações e a diversidade nacional, o número de cidades pelas quais elas se espalharam a diversidade racial e econômica que se encontra nessas manifestações é gigantesca e ela é fruto direto das políticas de expansão ao ensino superior, sobretudo federal, dos governos Lula, com a Dad ministro da educação. Então, assim, o sucesso das manifestações e a politização da, das é, universidades da consciência estudantil ela se, ela é também um fruto gigantesco dos acertos do Partido dos Trabalhadores no governo. Então eu acho legítimo estar lá. A minha crítica é outra e específica. É que na hora que esses partidos estão encontrando, de novo, legitimidade para voltar para a rua e ser bem recebido como estão sendo, para voltar a falar para centenas de milhares de pessoas como eles estão voltando a falar, a ter cobertura midiática como estão voltando a ter, é hora de abrir o discurso, de chegar um pouco mais... É... Assim, renovado gente, aprender alguma coisa com o massacre que aconteceu nos últimos anos, o discurso não pode ser só o da resistência, tem que ser o da construção né? e tem uma prisão nesse léxico tem uma prisão nessa narrativa mitológica, histórica e tal que, que desculpa gente, assim, ela precisa de respiro é uma crise de criatividade, uma crise de imaginação mais que criatividade é como se a esquerda não conseguisse se imaginar diferente. É só isso. Mas dito isso, sobretudo o MST, eu acho que o MST, eu vou te falar mais do que outros movimentos até, é, e sindicatos e organizações, eu acho que o MST sabe se renovar muito mais do que a maioria dos partidos. O MST, o, que, o pouco que eu me aproximei do MST no ano passado e eu entendi o que aconteceu com ele nos últimos anos, em termos de reorganização da forma de produção, da consciência ambiental, de como a economia dele se dá, da condução das feiras, da plataforma política e tudo mais. Eles são muito... eles estão bem na frente, eles estão na vanguarda, o, o é, MST, acho mesmo. Eu acho vanguardista. E acho, e adoro o MTST também, importante deixar isso bem claro aqui, porque agora eu vou ter que começar a limpar minha barra com os movimentos, mas assim, o MTST eu acho foda, eu acho a ponta da lança da tecnologia social mesmo. Quem não conhece, por favor, pegue uma condução e vá a uma ocupação do MST, vá a uma ocupação, vê como eles se organizam, com as cozinhas, com as pessoas, a formação de solidariedade, o compromisso solidário radical que o pessoal tem lá, como isso na minha cabeça devia ser uma, um exemplo assim muito, muito é, é, próximo de como é possível mesmo, assim, a, de como o resultado é claro na, na psicologia, na autoestima, na renda das pessoas, na evolução pessoal delas e tudo mais. É mas dito isso, o Boulos, que é meu amigo por exemplo eu, é, o discurso que ele fez em São Paulo eu não, eu não gostei muito eu não gostei muito, eu acho que o Boulos fala tão melhor do que isso, eu acho por exemplo, eu vi uma palestra do Boulos na semana passada em São Paulo, achei brilhante assim, achei foda e é uma palestra perfeitamente possível de ser feita num carro de som perfeitamente possível, se ele pegasse 15 minutos dele falando sobre a previdência, dando uma leitura e tudo mais Peraí, que acabou aqui a, a. Do Instagram, deixa eu só ligar de novo o. Ixi Maria. Não tá salvando o vídeo do, do Instagram. Salvou. Compartilhar. Vou voltar ao vivo aqui. Salve, salve. Voltando ao hora aqui. Então é isso. É, eu tava criticando um pouco o, o discurso do Boulos, né? É isso, eu acho que, assim, no, novamente, eu achei que o discurso do Boulos foi uma resposta ao Bolsonaro, de, respondendo o que ele disse e tal. E eu acho que é, eu acho que é preciso apresentar é, sonho, visão mesmo. Que o Boulos é perfeitamente, ele faz isso com mais frequência do que do que a minha crítica faz parecer, mas acho que ontem, especialmente no discurso que ele fez em São Paulo, eu não achei eu achei parecido com os do Rio que eu ouvi também, não gostei muito não. Tá certo? Que mais turma? Que mais eu tô a fim de conversar? E claro, tô falando isso, né? é fácil é fácil né falar o Torre Matheus Bruno, você não assiste o seu próprio programa? ah, o Greg News, né tá no ar o Greg News eu esqueci, caralho ai, ah, eu tô competindo com o Greg News cara. tá no ar agora na TV, eu devia ligar agora e ver é que eu, eu, esses textos, assim, eu vejo tanto, a gente trabalha nele tanto, e vê a gravação, e repete a gravação, não sei o quê, que às vezes eu prefiro eu não vejo na TV, eu fico meio, meio com trauma, assim. <risos> Mas tá passando, né? Então é isso, turma. O que mais? Putz, tem um monte de temas legais que vocês estão pedindo pra eu falar aqui. Mas sabe o que eu vou, vou falar pra vocês? Vou ser sincero aqui. Eu queria marcar uma próxima live pra falar de mais assunto. Eu não queria ficar muito tempo no ar hoje, não. É sexta-noite. Eu tô super cansado. Eu tô com dor de dente, já falei pra vocês. Eu fui no dentista essa semana. Mas eu acho que eu tô... Pior é que não é nem cárie, gente. Acho que seria mais fácil resolver se fosse cárie. É tensão. Eu tô um tanto estresse que morde o meu dente, eu tô mordendo, e aí ele, pau, ele tá inflamando, ele tá inflamando, assim. Então eu tô, tô precisando me desestressar. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pergunta interessante do Fernando Pereira aqui fala sobre o Sérgio Moro fazendo carta para pedir que o COAF volte ao Ministério da Economia, indo de encontro ao que as manifestações do dia 26 pediam pois é, eu fiz um comentário é, eu fiz um comentário parcial sobre as manifestações do domingo passado eu não falei muito sobre o conteúdo delas tem muitos aspectos que eu queria discutir sobre a manifestação do dia 26 é, muitos aspectos e acho que o, o que eu me restringia a falar hoje, eu acabei sendo bem prolixo, na verdade. Quase dá vontade de refazer. Mas a, eu não falei muito do conteúdo. E, e eu pretendo falar disso depois. E o papel do Sérgio Moro nisso tudo. Porque eu acho que, novamente, assim como eles estavam... A manifestação de domingo era sobre a... É, sobre a erosão mesmo das instituições e das organizações e a exaltação de nomes e de nomes bem específicos. Se você reparar, o tipo de líder que eles gostam é o líder que não lidera, é o líder sem estrela própria, é o líder sem mensagem. O Moro é um líder sem mensagem. O Bolsonaro, ele tem mensagem, mas não é uma mensagem de é liderança, é uma vocalização dos piores instintos que boa parte do Brasil tem. O Moro, é um grande oportunista mesmo, e não há menor dúvida disso. Né? Mas eu acho que é mais interessante a gente discutir assim, essa, essa antipolítica mesmo, que eu acho que vai crescer por fora da política, não por dentro dela. E é isso que é muito interessante ver o que vai acontecer. Claro que por dentro cresce também, com o, com o governo que temos, mas o fenômeno mesmo que eu estou interessado em acompanhar é como a institucionalidade está sendo atacada em nome do heroísmo de pessoas que representam muito mais a índole do cidadão do que a liderança inspiradora é, que um político poderia, idealmente poderia, oferecer. Então, é isso eu acho interessante de acompanhar, mas eu não quero me alongar muito nisso, porque eu não pensei muito nisso antes de falar e, de novo, estou super cansado. Eu estou super é... super chateado. Chateado não, vai. tô assim... Frustradíssimo, muito... Amargo mesmo... Com o que aconteceu essa semana com o adiamento do julgamento do STF... Sobre a questão da descriminalização da maconha. Eu achei isso talvez o sinal mais grave de todos da nossa crise institucional foi a capitulação do Toffoli numa reunião com o Bolsonaro para fazer algum tipo de pacto. E sem dúvida, a retirada da pauta da maconha do STF tem a ver com esse pacto que foi feito com o Bolsonaro. Então, o Toffoli, para mim, hoje, mais que o Sérgio Moro, nessa semana, vamos dizer, vai? Nessa semana, muito mais do que o Sérgio Moro, para mim, o, o Toffoli foi o grande vilão da erosão institucional do Brasil. É, sem o vexame que o Weintraub deu, sem o vexame que o Bolsonaro dá toda vez que ele abre o olho, sem a exuberância escandalosa do Sérgio Moro, o Toffoli, na minha cabeça, essa semana foi o vilão, discreto e eficaz. E, é, pretendo fazer na próxima semana, temos um convidado especial para chamar uma live inteira sobre essa questão, sobre o, o, o adiamento do STF, o significado para a política de drogas no Brasil, e... É, a dimensão disso tudo. Amanhã tem marcha da maconha em São Paulo. Lamentavelmente não estarei. Será é a primeira em muitos anos que eu não vou estar. Estou é... um pouco preocupado com a repressão policial, mas acho que não vai ter. Mas é interessante ver isso. De alguma maneira, o, o STF não vai... Né? Eu acho que o Toffoli foi o... Foi o cara que entregou, de alguma maneira um tipo de vitória muito forte para uh, a manifestação do domingo passado, que é um STF, como disse Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, um STF acovardado, né? E acho que ele expressou isso bem. Expressou isso bem. Aliás, uma coisa importante de falar, né? Eu acho que o acho que o maior mérito que o PT teve no, no governo mesmo assim, a coisa mais duradoura que eu acho que o PT conseguiu produzir nos seus anos de governo foi a ampliação do acesso à educação pública isso é, isso é inequívoco mesmo, um mérito enorme talvez a pior coisa que o PT tenha feito no governo foram as indicações para o Supremo Tribunal Fed federal, o dedo podre dessa turma, pelo amor de Deus cara. tudo bem que o FHC também não era nenhum gênio mas assim pela madrugada, cara. Toffoli, Fux, são é um negócio assim. Igor Leone, pra falar do judiciário, né? Eu não conheço o Igor. Eu, eu, eu sei quem é. Não conheço. Eu tenho, eu tenho duas pessoas que eu já meio combinei, mas tem tanta coisa pra falar do judiciário, né? jurídico, judiciário. E Leone é fera. Quem tá falando aqui? O Tomás tá falando. Legal. Vou tomar nota aqui. Preciso fazer mais entrevista. Tá bom, Tomás? Tô um pouco cansado. Tá? Ah, a Guta tá aqui. Oi, Guta. Então, Guta, a pauta não tava com o governo, né? Tava com a STF. E o STF devia ter autonomia total pra... Julgar isso sem o governo. E ele capitulou. E o governo, na desculpa. E olha só como eles ganharam. Com a desculpa de que o STF ia fazer essa votação agora, dia 5, eles puxaram no Senado com um rolo compressor a aprovação do PL-37, que é uma devastação completa é, em relação à política de drogas no Brasil, sobretudo redução de danos e tratamento de dependentes químicos. E aí por conta da pressão do governo, mesmo o mesmo governo que usou como chantagem a votação do STF para atropelar o Senado, o STF não faz a votação, que poderia, não digo é, mudar o rumo completamente, mas ele ia criar uma, uma barreira muito importante, civilizatória e constitucional a... a ao total obscurantismo, irracionalidade e a produção de violência que a lei de drogas que o Bolsonaro reformou, agora para bem pior, é, vai nos oferecer. Tá bom? Entrevista o Siddhartha. Dr. Sidarta Ribeiro, o Gu tá falando aqui, ele é super meu amigo, eu entrevisto sim, que ele nunca vem pra São Paulo nem, nem pro Rio, mas eu gosto muito do grande Sidarta Ribeiro, já entrevistei ele algumas vezes, não, nunca entrevistei ele, engraçado, nunca entrevistei, já conversou, já conversou muito esse Cidata, já ficou na minha casa, hospedado, ele é ótimo, Oi, Guta Guta Ruiza, minha amiga, tá aqui. Tá bom, turma? Ataque tá a Fiocruz, todo mundo tá falando tudo. Tudo isso tá é no Greg News de hoje, gente. Tá bom? Vou chamar, gente, vou chamar. Tá bom? Eu vou me desculpar, vou fazer uma live um pouco mais curta hoje. Eu Estou super cansado. De novo, vou repetir para quem chegou agora. Estou com dor de dente, gente. É, isso me desconcentra sobremaneira. Tá bom? É, dito isso, não vou me despedir sem uma dica de livro hoje. É... Não sei se eu já acho que eu já falei desse livro daqui. Ele tem ele tem bem a ver com o que eu falei hoje apesar de ser totalmente diferente do que eu falei não é nada é bem inespecífico esse livro ao mesmo tempo ele vai no âmago das coisas, que é do grande Bifo Franco Bifo Berardi esse livro infelizmente não tem em português ainda mas eu já é, é, insisti para as as é, damas que editam a editora Ubu que está publicando outros livros dele, como por exemplo, esse clássico do Bifo, que é o Depois do Futuro. Ambos os livros têm bem a ver com o que eu estou falando. Esse aqui tem mais, que é o livro novo dele, que é, o, que é o sobre poesia e caos. O Breathing, ou Respirando, que é exatamente sobre a fundamental importância de sair desse impasse político, dessa falta de imaginação política, desse beco sem saída que a gente se sente justamente entendendo que é no caos que se torna estranhamente mais possível da, do sentimento da arte, da poesia da semiótica se quebrar, de você conseguir através da quebra da semiótica da produção de sentidos novos para as palavras antigas para a criação de palavras novas para experiência estética é justamente são um momentos de caos em que a realidade está sólida e não faz sentido mais é que essas experiências são capazes de produzir as grandes inovações aí sim na imaginação política mesmo é um livro muito lindo dá para ler rápido para quem sabe ler em inglês recomendo muito que é o Breathing do Franco Bifo e da Ubu depois do futuro que é um clássico dele, tem muito a ver com uma série de coisas que a gente fala aqui sobre futuro, sobre o cancelamento do futuro, sobre a falta de perspectiva, sobre essa ideia de preso no presente e tudo mais. Só que eu não vou resenhar muito mais do que isso, porque eu não li esse livro. Eu ganhei e eu li ele bem assim por cima. Eu li as entrevistas sobre ele, mas eu não li o livro. Então eu não vou, não vou mentir para vocês eu sei exatamente do que se trata então eu recomendo que vocês leiam porque eu sei que tudo que o Bifo escreve é muito bom e inteligente mas o que eu li e acho maravilhoso é esse daqui breathing. tá bom? Bifo, com é, B-I-F-O Franco Bifo Berardi, grande professor e é, teórico político italiano é, tá bom? é isso turma agradeço demais a paciência de vocês eu acho que eu sei que eu fico me desculpando muito né pessoal reclama mas eu achei que hoje eu fui meio prolixo não sei se foi muito claro mas eu desabafei é isso tá bom espero que tenha contribuído também para vocês aí sei lá conversarem e desabafarem também um pouco aí as ideias tá bom turma quem puder assina o canal é sempre bom quem tá no youtube para receber os avisos de que as transmissões serão realizadas. E semana que vem tem mais. Tá bom, turma? Obrigado, turma. Vou despedir antes aqui no YouTube só. Aqui, ó. Cadê a câmera? Aqui, ó. Tchau, tchau.